1: Bienvenido a Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y, además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en este capítulo 21 de Eureka. Soy el último de mis compañeros de la red de Milcar FM en sacar el capítulo pero bueno, ya estoy aquí con vosotros, tenía muchas ganas de volver y de volver a comentar todos estos temas relacionados con innovación que, como sabéis, son fundamentales para, para Eureka y, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta temporada. Veis que hemos cambiado ya para empezar la intro, hemos cambiado la, eh, la musiquita del principio, espero que os guste y seguimos con energía. El tema principal que vamos a tratar hoy en el Eureka va a ser el videojuego Fortnite, que... Supongo que conoceréis y que este verano pues, bueno, ha salido en muchos medios de comunicación, ya lleva tiempo en el mercado, pero mucha gente me ha estado preguntando sobre este videojuego, que por qué realmente los chavales sobre todo se han enganchado tanto y bueno, creo que era interesante mmm, sacarlo aquí a colación, explicar qué es ese producto, ese videojuego, cuál es su origen y por qué parece que está teniendo ese crecimiento y expansión imparable en el mercado. Sabéis que uno de los objetivos de Eureka también es transmitir conceptos claves sobre innovación, en este caso vamos a tratar un tema relacionado con este producto, con Fortnite, y que esta semana van a ser las externalidades de red directas, es un término un poquito raro. Ya veréis que tiene un origen en la literatura de economía, pero que en este caso se aplica al caso de Fortnite. Pero bueno, antes de empezar, antes de seguir hablando de esto y del producto en sí, que sería Fortnite y el concepto teórico, empezamos con algunas cosas que nos dejamos pendientes la temporada pasada. El primero de ellos es los ganadores del concurso para el libro Eureka. Sabéis que en el último capítulo, justo antes del verano, os anunciaba el lanzamiento de mi libro sobre innovación y nuevos productos que lleva por título Eureka es un libro que hemos desarrollado conjuntamente eh, profesores, alumnos y una escritora de novela aquí en España que está teniendo muy buena aceptación y que yo además lo estoy utilizando en mi asignatura este año, este cuatrimestre y creo que los alumnos están bastante contentos pero sabéis que uno de los objetivos de ese último capítulo era también hacer un pequeño sorteo entre nuestros oyentes eh, y bueno, aquí tenéis a los ganadores. He utilizado un método aleatorio para que no haya ningún tipo de trampa. Y los ganadores son eh, juanlugómez, arroba pericu, arroba jesús-a-olmos, arroba perito moreno gc y arroba tokmans. Bueno, pues a todos ellos les hará llegar su código promocional para que puedan descargar Eureka si así lo desean y disfrutar de este maravilloso libro donde contamos la historia de Vicente. Y antes de hablar de nuestro producto, en este caso de Fortnite, tenemos como siempre que comentar algunas noticias sobre innovación que han aparecido en los medios en las últimas semanas. He seleccionado cuatro que creo que son interesantes y por lo menos llaman bastante la atención y quería sacarlas aquí a qué colación también y comentarlas con vosotros. La primera de ellas es de una empresa de la que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en Eureka da mucho de, de lo que hablar eh. aquí esta empresa que es Xiaomi que acaba de lanzar una maquinilla de afeitar y un antimosquitos eh, futurista. Bueno eh, no es la primera maquinilla de afeitar que lanza Xiaomi al mercado. De hecho eh, ya ha lanzado otros productos no relacionados como son pues, zapatillas de deporte, colchones de lates y abrebotillas eléctricos Pero no deja de llamar la atención la diversificación no relacionada de esta empresa que a priori podríamos pensar que es de electrónica, pero que está sacando productos bastante curiosos. El primero de ellos, como os decía, la maquinilla de afitar que lleva por nombre Ciba Electric Razor. Es una maquinilla de afitar que, como nos dicen ahí en el artículo, pues cabe en la palma de la mano Pesa menos de 90 gramos, lo cual parece que la hace ideal para llevárnosla de viaje y tiene dos pequeñas cuchillas y un puerto de carga USB tipo C. Vamos, que podría ser perfectamente un teléfono móvil con la única particularidad de que lleva dos cuchillas en lugar de un auricular y un micrófono. Bueno, esto suena un poco raro, pero bueno, sí, es una maquinilla de afeitar. Tiene certificación IPX7 resistente al agua y tiene 30 días de autonomía. Esto bastante, bastante deseable para aquellos que utilizamos maquinilla de afeitar, ya que no tenemos que ir andando con el cable. Pero bueno, como lleva USB tipo C, aquellos que tengáis un teléfono móvil con este tipo de conexión o portátil o demás, supongo que podréis hacer uso del, del cable y del cargador. Y luego el antimosquitos. El antimosquitos lleva por nombre Xiaomi Milla uh, Mosquito Reple. La verdad que los nombres que utiliza Sayomi para sus productos no dejan de ser eh, bastante llamativos. Pero bueno, eh, funciona con pilas eh, y es un, un antimosquitos. El objetivo obviamente es espantar a los mosquitos y que no nos piquen. Aquí en el sur de España, en Murcia, la verdad es que lo sufrimos mucho en la época de, de calor. Y tiene una autonomía de entre 30 a 45 días. Eh, y bueno, supongo como el resto de, de antimosquitos pues lleva una pequeña sustancia que se evapora en contacto con el calor para matar a esos indeseables eh, chupasangres pero bueno, eh, quizá este no es tan llamativo como el de la maquinilla de afitar, no deja de ser un antimosquitos lo curioso del caso es que una empresa como Sayomi haga dos productos como decía a priori tampoco relacionados con productos de la electrónica que la han hecho tan conocida. Aquí en España eh, ya están empezando a aparecer algunas tiendas de Xiaomi en Murcia. De hecho, eh, el mes pasado eh, ya hubo lanzamiento de una nueva tienda en el Centro Comercial Nueva Condomina, muy pequeñita, pero bueno, ahí tiene productos principalmente teléfonos móviles, pero la tenemos cerquita, eh, podemos comprar um, pulseras, um, el patinete, etcétera Sabéis que la cartera de productos de esta empresa no deja de crecer. Bien, vamos a la segunda noticia, y esta eh, menos electrónica, y lleva por título eh, lechugas convertidas en materiales industriales de fibras vegetales. Alguno puede pensar que se me ha ido la cabeza, pero no, es así. Es una empresa, de, con sede en Zaragoza, que lleva por nombre Feltgood, cuyo objetivo es convertir residuos agrícolas en materiales ecológicos. Eh, supongo que sois conscientes de ello, pero en los océanos hay aproximadamente un kilo de residuos de plásticos por cada tres kilos de peces. Eh, curioso, ¿verdad? Un kilo de residuos de plástico por cada tres kilos de peces. Mucho plástico en, el, en los océanos. Bueno, pues hay empresas como esta, Feldwood, que está buscando materiales alternativos al plástico. La empresa ha desarrollado una tecnología propia. Que permite producir materiales industriales ecológicos a partir de productos como, como la lechuga. De hecho, ahí viene el título del, de la noticia. Para ello, qué es lo que hace? Utilizar residuos de las matas, como las tomateras, las alcachofas. Sabéis que cuando utilizamos eh, o sacamos el producto, pues luego queda ese residuo. Pues lo que hace esta empresa es aprovechar lo que no sería la lechuga en sí y eh, reciclarlo, creando estos materiales. De hecho, el producto resultante eh, puede ser utilizado para fabricar eh, todo tipo de, de productos, para la redundancia, juguetes, mobiliarios, embalajes, etcétera. Eh, algunos de estos materiales eh, pueden estar o pueden tener incluso uh, pueden ser incluso más fuertes que la madera. Um, es decir, que no penséis en, en la lechuga como un material uh, muy débil, sino que el resultante parece que es bastante duro. Eh, además si en el caso de que llegaran al mar estos nuevos materiales pues no tardarían en descomponerse y no serían tan perjudiciales como son los plásticos y de hecho además impulsa la economía circular, o sea que mi más sincera enhorabuena para esta empresa y le deseamos como siempre desde Eureka lo mejor la tercera noticia sí que vuelve a ser un poquito más tecnológica pero no deja de ser curiosa eh, lleva por título el robot EXA ayuda a la naturaleza predeterminada de las plantas a sobrevivir en caso de no poder atenderlas bueno, Es una empresa eh, china, eh, Bincross, que ha creado oh, una especie de robot que lo que nos ayuda es a mover la planta hacia aquellas eh, zonas de la casa donde hay más luz, de forma que evitamos que muera y, y, que, y que no, no se nos eche a perder esa planta. La idea surge eh, por parte de su creador cuando eh, un girasol que tenía en casa se le murió precisamente por eso, por no recibir suficiente sol. Este robot, eh, Exa que tiene una forma de araña... Eh, pues bueno, está programado para buscar eh, la luz y va a desplazar la planta de un sitio a otro eh, luego además parece que tiene un componente de mascota casera como podría ser el robot AIBO, que sabéis que hemos hablado también aquí en, en Eureka en algún capítulo anterior, porque según nos dice la noticia, baila cuando está feliz bueno, <ríe> supongo que es buscar una utilidad extra a este robot eh, que nos transporta la planta de un sitio a otro en casa ¿El problema dónde está? Pues supongo que lo vais a adivinar pronto, el precio. El precio son 816 euros por planta. <ríe> eh, vamos, um, no es un precio al alcance de cualquier eh, persona y eso hace pues, que nos lo pensemos dos veces antes de comprar este, este robot. No deja de ser una idea interesante, pero no al alcance de todos los bolsillos. Y por último, la, eh, la noticia que os traigo eh, lleva por título el increíble reloj Nuro que te hará replantearte de nuevo eh, el llevar uno en tu muñeca. ¿Por qué os he traído esta noticia aquí? Bueno, sabéis que hemos hablado aquí también en Eureka sobre relojes, os hablé del reloj Crazy Hours, un reloj muy peculiar, con los números distribuidos de manera alternativa a la tradicional, como conocemos en los relojes. Pues bueno, esta empresa, o estos dos empresarios han creado este reloj, que no os deja de ser muy peculiar, de hecho ha recibido un premio Dot al mejor concepto, es una edición limitada de 500 unidades y ¿el diseño cuál es? Pues bueno, son eh, dos pequeños discos eh, uno superior que pondría las horas y uno inferior donde estarían los minutos y alrededor de ellos pues estaría la, la corona del reloj. Y en el centro tiene un reloj de arena vacío, obviamente. Eh, bueno, pues esos eh, circulitos van girando y en el reloj de arena nos aparecería la hora y los minutos en, en, en ese reloj. No deja de ser, como decía, curioso eh, es una apuesta por el diseño frente a otras alternativas como sabéis que están muy en boga hoy en día como son los relojes inteligentes que muchos llevamos en la muñeca y que en este caso pues apuestan más por el diseño y la apariencia del producto bueno como siempre ya sabéis os dejo en las notas del programa todas estas noticias para que las leáis con más calma y veáis si os interesa comprar alguno de ellos Eureka! Bueno, pues nada, vamos al tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho, iba a ser el videojuego Fortnite. No sé si lo conoceréis, pero es un juego que ha tenido mucha aceptación en los últimos años y seguro que este verano habréis visto más de un adolescente jugar con este videojuego. Bien, eh... Quizá alguno pueda decir que por eso me he retrasado. Eh, supongo que eh, nuestro amado jefe, Emil Emilcar, habrá dicho que he sido el último en llegar por estar jugando con Fortnite durante todas estas vacaciones y principios de curso. Bueno, tengo que confesar que lo he probado. Eh, si tengo que hablar del producto, por lo menos saber en qué consiste y qué es lo que hace. Pero lo que más me ha sorprendido de este videojuego, como decía, ha sido ver tanta gente este verano enganchada al dispositivo, muchos padres, amigos... Me preguntaban, oye, ¿y esto del Fortnite qué es? Que mi hijo está todo el día enganchado y no hay manera de quitarle el móvil o está siempre delante del ordenador. Bueno, pues hice un poquito de investigación de mercados. Ese es uno de los retos que tenemos aquí en Eureka, aprender un poquito más de los productos. Y bueno, una de las cosas que constaté es que muchos padres me transmitían esa idea, que había mucha distracción escolar por parte de estos chavales que habían estado todo el año jugando al videojuego e incluso habían tenido pequeñas discusiones o riñas en casa para quitárselo de las manos. ¿Qué es Fortnite? ¿Cuál es la esencia de este videojuego? ¿Y por qué es tan novedoso? Bueno, vamos a ver que tiene un componente de novedad, pero está basado en otros juegos anteriores que conozco y que también he probado. Y básicamente es un juego multijugador y multiplataforma. La idea es muy sencillita, como veréis. Es un juego que se lanzó en 2017 por una empresa, Epic Games. Lo curioso del caso, como os decía, es que cuenta con más de 50 millones de jugadores actualmente y para aquellos que os gusten las cifras, seáis si eh, más eh, más analistas en este aspecto, pues bueno, diré que genera aproximadamente unos ingresos de cientos de millones de dólares cada mes. Cada mes. Es decir, hay una cifra de negocio detrás de este videojuego por el eh, Pay as You Go que están pagando muchos de estos eh, chavales por mejorar esos personajes. En esencia, ya digo, no deja de ser un juego multijugador eh, con una dinámica de juego o dos dinámicas de juego muy, muy definidas o um, muy claras, pero ha tenido éxito en el mercado porque ha solido, como veremos ahora, mejorar algunos videojuegos que ya existían con una temática similar, pero haciéndolo un poquito más desenfadado. Bien, el juego en sí eh, consiste o tiene dos, dos versiones, dos modos de juego. Una que se denomina eh, Fortnite Battle Royale y otra que se denomina eh, Fortnite salvar al mundo. Vamos a empezar por la primera de ellas. La de Fortnite eh, Battle Royale consiste en lo siguiente. Son 100 jugadores que luchan en una isla. Eh, el espacio cada vez se hace más pequeño, una vez que aterrizan, se tiran desde un pequeño autobús. De ahí lo que decía del tema que era un poquito desenfadado se tiran de un autobús y cuando aterrizan, pues bueno, eh, tienen que recoger todo tipo de armas, armaduras, objetos, etcétera. Y el espacio cada vez se hace más pequeño, es decir, el, el círculo en el que están dentro de la isla se hace pequeñito y el objetivo es llegar a ese hueco donde todavía podemos sobrevivir antes de quedarnos fuera del círculo, ya que si no, pues no sobreviviremos. ¿Cuál es el propósito? Pues bueno, llegar a ese centro y por el camino ir matando a todo lo que nos encontremos a nuestro paso, uh, para desgracia de aquellos que acaben muertos y aquel que llega al círculo que cada vez
0: estrecha más y
1: y mata a todos los supervivientes de esos 100 que participan en la partida, pues gana. O sea, simplemente es, como te decía, saltar, aterrizar, coger armas, matar a todos hasta llegar al punto en concéntrico donde se queda más reducido el circulito y ahí ganamos. Eh, lo bueno de este tipo de partidas es que son muy rápidas y creo que es uno de los éxitos o de las claves del éxito de este juego Son partidas muy rápidas, no tenemos que perder mucho tiempo y al fin y al cabo eh, perdemos por eliminación o porque nos matan De hecho es una de las eh, frustraciones de los jugadores que empiezan en esto porque es muy fácil morir eh, enseguida Solo aquellos que son más veteranos y echan más horas pues son capaces de ir eh, progresando Bien, ¿cuál es la otra modalidad? La otra modal bueno, la otra modalidad es... Eh, ahora comentaré alguna cosa sobre las plataformas. La otra modalidad es eh, Fortnite, salvar el mundo. En este caso son, eh, es un juego cooperativo de cuatro jugadores donde estás luchando contra diferentes criaturas que han sobrevivido a una catombe en, en el sitio donde aterrizas. De nuevo tienes que utilizar objetos, o sea, tienes que hacer fortificaciones, recoger recursos y salvar a los eh, supervivientes que hay en el aire. ¿El objetivo cuál es? Hacer retroceder a la tormenta. Aquí ya no tenemos que ir al sitio eh, concéntrico más, eh, más reducido, sino que el objetivo es hacer que la tormenta no llegue y conseguir sobrevivir el mayor tiempo posible. Eh, si lo conseguimos, y aquí donde está de nuevo otra clave del juego, conseguimos lo que se denominan celebraciones de victoria. Hay eh, verdaderos fans de, de estas celebraciones de victoria por conseguir pues, ese tipo de movimientos, um, eh, señales, etcétera, que consiguen una vez que han alcanzado la victoria en el, en el juego. Como te decía antes, eh, no se puede utilizar eh, las dos mecánicas de juego en todas las plataformas. Otro de los éxitos de nuevo de este juego es que se puede utilizar prácticamente en casi cualquier, cualquier plataforma. Puede ser un dispositivo móvil, una tableta, un ordenador, una videoconsola. Eso hace que como veremos ahora cuando veamos el concepto de externalidad de red directa, lo hace pues, muy atractivo para todo tipo de público. Pero eso sí, no todo se puede utilizar, o no todos los dispositivos se pueden utilizar con las dos mecánicas de juego. En concreto, si queremos jugar al Fortnite Battle Royale, pues no habrá muchas limitaciones, ya que ya digo, en cualquier dispositivo móvil o videoconsola, ordenador, es posible hacerlo. Ahora bien, si queremos jugar a Fortnite Salvar el Mundo, está más reducido a videoconsolas y juegos de PC. Pero quizá el que está teniendo más éxito es el primero de ellos, el de Fortnite Battle Royale, ya que esa dinámica de juego, como decía, muy rápida, engancha desde el principio a los más jóvenes y menos jóvenes por conseguir llegar a ser el último en la, en la isla. Además, la empresa no se ha limitado a lanzar el juego, sino que está continuamente lanzando actualizaciones. Yo, como os he dicho, para probar el juego, simplemente con mi labor eh, o mi afán de experimentar y saber un poquito más del producto, pues me suscribí al mismo y la verdad es que eh, hay actualizaciones continuas del juego. Se acaba de lanzar, de hecho, la temporada 6. Es una forma de refrescar o de ref relanzar de alguna manera el producto y conseguir que aquellos jugones pues, sigan enganchados una vez que ya han probado todo lo que había en la versión anterior. Además, hay todo tipo de vídeos en, en, en internet, podéis buscar, hay trucos para conseguir hacer las cosas más rápido. Aquí el objetivo es hacerlo todo muy deprisa. Si tardamos mucho en aterrizar y coger las armas, pues enseguida va a haber alguien con una arma potente que nos va, nos va a destrozar. De hecho, otro de los éxitos y, y cosas que va buscando la gente que está muy enganchada a este videojuego es... Eh, lanzamiento de nuevas armas o productos que, que, que genera una expectación increíble en el público yo he hablado con algunos chavales y no tan chavales que realmente están esperando que salgan nuevas armas eh, cosas nuevas en el juego porque lo viven con verdadera pasión ya que puede ser la clave para matar más rápido o llegar a ser ese único superviviente al final, al final del juego Bueno, eh, sobra decir que realmente ha sido un juego con muchísimo éxito, ahí lo tenéis por las cifras de negocio que genera y el número de jugadores eh, ha sido nominado a Juego del Año y, bueno, probablemente vais a seguir oyendo mucho sobre este juego en los próximos años. Uno de los problemas que tiene este tipo de juegos es que, bueno, pueden ser, lo que se denomina también en marketing, un, uh, un éxito temporal, ¿de acuerdo? Puede que a priori pueda ser muy interesante... Pero por muchas actualizaciones continuas que pretendan relanzar el juego, al final, a la larga, puede que acaben por dejar de ser tan atractivo para aquellos que llevan ya mucho tiempo enganchados. Pero no se sabe. Hay juegos que siguen siendo tradicionales en el sector de los videojuegos. Aquellos que seáis más jugones, pues conoceréis sagas como Diablo um, bueno, eh, Warcraft World of Warcraft hay un montón de videojuegos que siguen siendo un éxito después de muchos años, pero ya veremos qué pasa con Fortnite de momento, sin duda estás teniendo un éxito imparable bien, pero como te decía no es el único juego que sigue esta dinámica hay juegos similares que de hecho, algunos de ellos, como veréis, eh, o prácticamente los tres que voy a comentar ahora, eh, son previos al lanzamiento de Fortnite tal y como lo conocemos. Eh, el primero de ellos, y me remonto eh, en antigüedad, sería un videojuego que quizá hayáis oído hablar de él. Se llama eh, Second Life. De hecho, había pensado titular el capítulo Second Life, pero probablemente eh, muy poquitos sí ibais a tener el afán de escucharlo porque no sonaría de nada. Pero fue un videojuego que se lanzó hace años con una idea de recrear un personaje virtual en un mundo alternativo donde podíamos hacer todo tipo de cosas, incluso volar. El objetivo era ir desplazando en diferentes islas, um, ir um, haciendo todo tipo de actividades, conociendo gente, algo así como un chat virtual con nuestro personaje interactivo. De hecho, podríamos hablar o dedicar un capítulo entero a Second Life um, y explicaros un poquito más el origen del producto y por qué fue un fracaso ¿y por qué fue un fracaso? pues básicamente porque las acciones que se podían realizar en esa isla eran muy limitadas Um, aunque sí que podíamos volar, hubo de hecho empresas que intentaron introducirse en el sector del automóvil, algunas universidades crearon, crearon su propia sede en Second Life, pero realmente el jugador después de estar un rato allí eh, navegando por aquel mundo pues no sabía muy bien qué hacer. Yo lo probé y de hecho hubo más críticas que, que alabanzas este juego porque la gente acababa buscando armas y pegándose tiros entre ellos. Ya vais viendo un poco por dónde van los tiros. Hay otro videojuego que ha recibido también muchísimas um, alabanzas y quizá os suene, se llama Overwatch. La dinámica es similar, aunque tiene, no, no guarda todas las similitudes, digamos que es un preludio de lo que luego sería Fortnite. La idea es una serie de personajes que tienen unas características predefinidas. Unos son soldados, otros defensores, um, um, otros magos, otros clérigos, etcétera El objetivo es, o sanadores como lo llaman, voy a utilizar la terminología correcta por si hay algún jugón que me escucha y luego me pone a caldo en los comentarios. Y bueno, esos equipos jugaban, hay dos equipos, uno contra otro, cada uno iba seleccionando un personaje y tenían que luchar entre sí. De nuevo el tiempo eh, era limitado y el que consiguiera matar a más gente o capturar la bandera, había diferentes mecánicas de juego, pues al final ganaba la partida. Eh, la diferencia con respecto a Fortnite es que en este caso mmm, la personalización del producto como nos lo ofrece Fortnite, que es otra de las claves del producto, no existía, aunque sí lo encontrábamos en Second Life, en Overwatch, eh, básicamente era ponerle algún tipo de um, diseños, también había los bailes de victoria, etcétera, pero no enganchaba tanto como Fortnite, eh, y luego, ya digo, las dinámicas de juego estaban bien, pero, pero no, no se consigue se conseguía ese, ese estrés por llegar al final, en ese punto único en la partida, eh, donde podíamos sobrevivir. Y luego vamos a la clave. La clave sería eh, Puff, o también lo habréis oído como Player eh, Unknown Battleground. Es el origen de Fortnite. De hecho, hay eh, algunas eh, críticas o demandas entre, entre los dos juegos porque parece que la dinámica es prácticamente la misma. Eh, la idea es un personaje, en este caso, no se tira de un autobús, sino que se tira desde un avión, tiene que aterrizar, recoger armas, etcétera e ir matando um, al resto de jugadores hasta llegar a un punto único donde realmente pues, gana si el círculo se estrecha y sigue estando allí y mata al resto de supervivientes. Ya digo, en esencia, el mismo videojuego exactamente igual, uh, pero realmente Fortnite es el que está consiguiendo un éxito sin precedentes y está continuamente en medios de comunicación y generando estas cifras de negocio abismales. ¿Dónde estaría la clave? Pues después de analizarlo mucho y después de haber probado los dos videojuegos yo creo que quizá esté en el éxito en, el, en las características tan desenfadadas que tiene Fortnite respecto a, a Puff o Player Online eh, Battleground. El, el hecho de saltar de un autobús eh, los personajes son eh, un poco caricaturas hace que sea mucho más divertido y sobre todo que enganche a la gente más joven. Mientras que Puff, pues no deja de ser un juego un poco más, um, entre comillas, militar, con armas tradicionales. Y eso, pues al final, no es tan interesante para todo tipo de públicos. Mientras que Fortnite, a priori, pues habréis visto a chavales de 12 años enganchados a su dispositivo móvil, dándole como locos para conseguir llegar a ese punto donde podían sobrevivir. Bueno, un éxito, sin duda, uh, Fortnite, eh, digno de, de analizar o de mencionar y ver cuáles han sido esas características de éxito. Y como siempre ya sabéis, me gusta sacar una película. Una película donde hablamos de eh, algo relacionado con este videojuego. Y una que seguro que habréis visto recientemente, que es eh, Ready Player One. Eh, está basada en un libro también. Y la esencia es. Eh, es la misma, ¿no? eh, Es un personaje alternativo. No, no pienso hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? Para eso ya tenemos eh, Cinema TV con su. con su spoiler. Eh, de Natán García. Pero en este caso eh, la idea es la misma. Como digo, un personaje virtual que hace todo tipo de, de actividades, de misiones, etcétera, para conseguir alcanzar unos objetivos, de unas llaves, etcétera. Bueno, no puedo seguir leyendo porque voy a depelar el, 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 el argumento de la película y no es el propósito. Pero ya digo, eh, no, no es algo nuevo el, el videojuego Fortnite, no es algo que... Que, que, como digo, acabe de, de salir al mercado. Hay juegos similares o videojuegos similares que ya llevan tiempo en el mercado. Aunque quizá podríamos seguir hablando de videojuegos en futuros capítulos de Eureka para que veáis que hay mucho que cortar en todo lo que respecta a videojuegos. Aquellos que hemos sido jugones en nuestra infancia, ahora ya tenemos menos tiempo, pero... Hemos visto la evolución de los videojuegos, esta mañana leía un artículo sobre las aventuras gráficas y los videojuegos conversacionales, que quizá alguno haya probado, que no tenían este componente eh, tan dramático de llegar hasta el final y matar a unos y otros, sino de pensar, de razonar. Pues nada, vamos a la teoría, al concepto que siempre sabéis me gusta sacar en cada capítulo relacionando el producto que analizamos, en este caso Fortnite, con algunos términos relacionados con innovación. En concreto, como decía, os avanzaba al principio del capítulo, hoy vamos a hablar de las externalidades de red directas. Bien, ¿qué es eso de las externalidades de red directas? pues eh, tiene su origen, como decía al principio también, en conceptos de economía y refleja básicamente el aumento que se da en la utilidad de un producto derivado de la posibilidad de usar el mismo con otras personas. Es decir, el producto tendrá una mayor utilidad o valor percibido por parte de los consumidores siempre y cuando haya un mayor número de personas con las cuales podamos utilizar el mismo. Este es el caso de Fortnite eh, el éxito realmente es poder jugar con otras, otros personajes otras personas involucradas en el juego ya que si estuviéramos solos acabaría siendo un juego nosotros contra la máquina de hecho cuanto, cuanto mayor es lo que se denomina en las estrellas de red directas la base instalada mayor va a ser ese valor percibido del producto por parte del cliente. El objetivo de estos videojuegos como siempre es llegar al mayor número de consumidores posibles, de usuarios. Ahora, en el caso de Fortnite, como podemos utilizarlo básicamente en casi cualquier plataforma, eso nos garantiza el acceso por muchos usuarios que a lo mejor, de otra manera, pues no tienen en casa una videoconsola o un ordenador que les permita ejecutar este videojuego. Esa es la clave, eso es lo que ha hecho principalmente que Fortnite llegue a donde está y otros muchos juegos, como os decía antes, eh, que no han tenido quizá tanta repercusión, como Player Online Battleground, no, no han, lo han tenido también. En el caso de Second Life, como os decía antes, pues bueno, era muy complicado, los requerimientos gráficos lo hacían muy difícil de utilizar en algunos dispositivos, sobre todo ordenadores, y al final pues acabó en el, en el olvido. Y antes de terminar, de cerrar este capítulo de Fortnite, no quiero terminar sin darle la enhorabuena a uno de nuestros podcastes de Milcar FM, eh, Carmela García que como supongo sabréis, y si no, ya estáis tardando, tiene un podcast increíble en Emilcar FM, Bacteriófagos, un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, que este año se ha llevado el premio las jornadas de JPO celebradas en Madrid. Eh, mi más sincera enhorabuena a Carmela García, se lo merece, es una gran locutora, una gran comunicadora, y sin duda algo de lo que debemos congratularlos todos los miembros de Emilcar FM por el, la gran labor que realiza de comunicación, de esos aspectos científicos contados de una manera pues muy, muy clara. <ríe> os animo a que sigáis escuchando bacteriófagos y si no lo habéis escuchado os animo a que empecéis a hacerlo. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre Fortnite, del cual hemos hablado hoy. Te dejo en las notas del programa, algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y como siempre, ya sabéis, espero vuestros comentarios sobre este capítulo y también vuestras reseñas en iTunes, si creéis que merece la pena darle estrellitas a Eureka. Muchas gracias por escuchar este podcast y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabes que puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en Emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Ya sabéis que vamos incorporando podcast poco a poco. Para terminar, como siempre, una frase célebre, en este caso una frase enunciada por Marie que dice así: Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Muchas gracias y propicios días.